0: This is his Hungry Mind. Hey there, benvenuti. Questo è Hungry Mind, uno show dove niente è come sembra. Ogni lunedì esploreremo le strane connessioni e gli eventi che hanno creato il nostro quotidiano. E per il primissimo episodio di questa stagione voglio partire da una domanda: Cosa hanno in comune artisti come George Michael, Stevie Wonder, Duran Duran, Bob Marley, Freddie Mercury. Any ideas? Non lo so. Non lo so? Non lo so. Well, believe it or no, la risposta è ah, Ibiza, baby. Risposta esatta! Perché tutti questi grandi della musica, ad un certo punto della loro carriera, si sono esibiti ad Ibiza. Ma forse, come me, siete più familiari con nomi come Benny Benassi, David Guetta, Martin Garrick, Armin Van Buren. Sì, perché i contrasti e i controsensi sono parte della storia e del fascino di Ibiza. Basti pensare come nel 99 l'UNESCO abbia nominato Ibiza a World Heritage Site. Ma prima ancora di pensare alla sua ricca cultura e alla biodiversità, l'isola è sinonimo di party, after hours, and the best drops you can find around. O ancora, parlando di contraddizioni, basta pensare a come i trattori siano oramai outnumbered dal numero di Ferrari. Come si spiega? Tutte le storie degne di essere raccontate hanno qualcosa di particolare e questa non è un'eccezione. Anzi, sono diverse le strane connessioni che portano i Ibiza ad essere ciò che conosciamo oggi. In particolare parliamo di creativi, visionari e anticonformisti, di rock and roll, grandi eventi geopolitici, un rifugiato argentino e il 76 come anno chiave per la nostra storia. Ma come siamo passati dal Flower Power degli anni 60 ad un go-to place for partygoers? And why there are so many English people in Sant'Antonio? E ancora, cosa hanno a che fare Franco e la Thatcher con la storia di Ibiza? Well, buckle up, perché... Questa è la storia di come una piccola isola delle Baleari è diventata la più grande party scene d'Europa. Yeah, I mean, this is a very odd story. Partiamo subito dopo un piccolo break. Chapter 1. Sex, drugs e geopolitica. mi espagna la tierra del Non so voi, ma a me gli spagnoli hanno sempre dato l'idea di essere un popolo che ama fare festa. Ma anche tra gli spagnoli, Ibiza è a un altro livello. I club che formano il centro dell'isola e della sua movida sono nati in modo organico. E in particolare da un movimento di ribellione. Infatti, come detto, Ibiza nasce dalla cultura hippie. Ed è proprio da lì che dobbiamo incominciare a raccontare questa storia. Facciamo un salto negli anni 60. Come detto, questa storia inizia con i pelutas. Pelutas? Peluts. Peluts. Awustiquided. Anyway, i capelloni, ok? Insomma, sono proprio loro ad essere attratti inizialmente dall'isola. E la ragione per cui tante persone, prima ancora di definirsi hippies o di abbracciare il loro modo di vivere, decide di spostarsi sull'isola va ricercata nel clima politico della Spagna di allora. Va ricordato che, dagli anni 30, la Spagna è sotto una lunga dittatura oppressiva di stampo fascista, la dittatura di Francisco Franco, che culmina con la guerra civile e il rovesciamento della Repubblica. Non c'è quindi da sorprendersi che, con l'arrivo dagli Stati Uniti di un movimento come quello dei figli dei fiori, considerato sovversivo ancora oggi, molti spagnoli, tra cui ovviamente creativi, artisti, decidano di aderire alla rivoluzione pacifista e cerchino rifugio in zone remote della Spagna, meno assoggettate alla dittatura. E ovviamente tra questi luoghi c'è anche Ibiza. È interessante notare come si parli dell'isola sempre a partire dagli anni 60. E il motivo è semplice, perché fino ad allora Ibiza è un'isola rurale, anzi la più povera della Spagna. Ed infatti è proprio per questa ragione che l'isola offre esattamente ciò che questi visionari, idealisti, chiamateli come volete, stanno cercando. Ovvero accomodazioni a basso costo, magari in piccoli villaggi di pescatori, in cui presto organizzano comuni da vecchie fattorie, le cosiddette fincas e questa nuova comunità porta alla diffusione sull'isola di uno stile di vita bohemien con i suoi full moon party, le idee sulla rivoluzione sessuale e drugs lots of recreational drugs ma è legale questa cosa? parla sì. oh, stiamo parlando di droghe leggere Solo per evitare confusioni imbarazzanti. La droga fa male, non dovreste prendere la droga, Tito. E con questo ho concluso l'introduzione. Allora, ci sono domande? Quando si parla di droga, si parla di LSD? Tito. e parliamo dell'LSD. Uh, ragazzi, l'LSD fa molto male. È una droga resa famosa da John Lennon e Paul McCartney. Marijuana? La marijuana fa male, Tito. Insomma, droghe leggere. Che poi Nixon ha deciso di rovinare tutto e di renderle illegali senza nessun reale motivo. E su questo ci si potrebbe fare un intero episodio. Comunque, ora non abbiamo tempo, e sicché io mi censuro qua. Questo flusso negli anni non rallenta, anzi, aumenta soprattutto quando il regime fascista di Franco si conclude nel 75 e gli spagnoli sono veramente affamati di libertà. Ma ci sono anche altri fattori che influenzano il destino dell'isola. Sono eventi che sembrano distruggere il sogno del Flower Power, ma che in qualche modo consacrano Ibiza alla sua storia di roccaforte di uno stile di vita libero e pacifista. La primavera di Praga del 68, con l'invasione sovietica del paese, produce un'ondata di emigrazione verso l'Europa occidentale. Ma l'indignazione dei figli dei fiori, che ovviamente ne scaturisce, se vogliamo in qualche modo cementa ancora di più il bisogno di un luogo dove like-minded people possono vivere il loro sogno alternativo di un mondo di pace e amore. Infatti questa visione utopica di Ibiza, della sua vita semplice e rilassata, viene catturata perfettamente dal film del 69 intitolato More. Anche grazie al fatto che la colonna sonora è prodotta dai Pink Floyd, il film inizia a diffondersi a livello internazionale ed attrarre hippies da tutto il mondo. Questa visione e rappresentazione rarefatta consacra Ibiza e Formentera ad un paradiso di amore libero, decadenza e droghe. Ma al di là degli eventi del 68 con la primavera di Praga, come vedremo sono diversi gli eventi di politica mondiale che si intrecciano a riscrivere la storia dell'isola più povera di Spagna uno su tutti lo scoppiare della guerra in Vietnam nel 75. E infatti le proteste che ne seguirono continuarono a alimentare l'idea sempre più comune che Ibiza fosse l'unico rifugio per i tanti non conformisti dell'epoca. Hey, listener! Pssst, ascoltatore! Sì, sto dicendo a te, come on, ho uno show da mandare avanti. Se sei affamato for more stories, alla fine di questo episodio trovi il trailer della prossima storia, subito dopo i credits. Trust me, you don't want to miss it, non te lo vuoi perdere. And now, go back to the show. Go, vai, 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 vai. Chapter 2. Dal rock psicadelico ai glitterati. Ok, qui è dove dobbiamo fare un po' di chiarezza. Infatti, molto prima di diventare un'isola dance per tutti i party goers d'Europa, Ibiza è conosciuta per la sua scena di live music. Ed è con il rock and roll che è partito tutto. I Figli dei Fiori sono il prodotto della B-Generation, e il rock psichedelico è parte della controcultura del movimento. E come con la maggioranza delle music scene degli anni 70, il rock and roll è una parte non trascurabile degli albori di Ibiza e del suo profondo rapporto con la musica. Con questo in mente possiamo adesso vedere come mai gli anni 70 sono un momento chiave per l'isola. Innanzitutto partiamo dal 73 con l'apertura del pacià ah, e del 76 con l'apertura dell'amnesia. Ammazza, interessante. Questi club si sviluppano in modo organico, come detto, e spesso da fattorie, dalle fincas che erano abbandonate sull'isola. For what is worth, il pacià è un altro controsenso e penso che pochi avrebbero creduto nel progetto all'epoca. Aperto dalla parte sbagliata dell'isola, in un'area solitamente nota per acquitrini e zone paludose usate per la coltivazione, non aveva accesso alle strade principali né alla linea telefonica e l'entrata era libera. A terra. Ecco, direi sicuramente non il miglior modello di business per il successo, ma alla fine va detto che l'intento non era neanche quello all'epoca. Per quanto riguarda l'amnesia, vi dirò solo che era un luogo di incontri per artisti e guru indiani. E se il ruolo delle droghe non vi fosse ancora chiaro, pensate che il nome amnesia deriva dall'idea che to forgot your troubles, you go to amnesia. Per dimenticare i tuoi problemi, vai all'amnesia. Sono fatto come un cammello. Grande l'erbetta, eh? Cazzo, sì. Sono strafatto, cazzo. Sono strafatto. Sono... ma fatto sul serio. Ma dettagli a parte, all'epoca i Ibiza e i suoi club sono davvero un'utopia. Perché negli anni 70 c'è ancora un senso di comunità, dove i DJ non sono ancora stati elevati allo status di superstars e la semplicità pervade ogni aspetto della movita dell'isola. L'idea di aprire questi club negli anni 70 viene dal fatto che sull'isola si stanno sviluppando due separate e distinte personalità. Buona parte dei capelloni del mondo ha visto il film Moore e non può fare altro che andare a vedere di persona di cosa si tratta. Ma on top of that inizia anche a svilupparsi un turismo di massa. E anche i turisti non sono per niente indifferenti all'idea di fare un po' di fiesta sull'isola. Si potrebbe pensare che queste due identità molto diverse si sposino male e non vadano poi così d'accordo sull'isola. Ma in realtà il turismo aiuta anche i figli dei fiori, che forse per la prima volta hanno un lavoro. Infatti è proprio grazie alla crescente popolarità dell'isola che i loro mercatini diventano un'attrazione per le famiglie, ma anche un punto d'incontro per queste due anime diverse che popolano Ibiza. Mi scusi, dove eravamo rimasti? Ho l'idea che mi sono un po' persa dietro ai figli dei fiori. Bah, vabbè, torniamo alla musica che in realtà è la vera protagonista di questa storia. Ok, come detto già precedentemente, questi club nascono in modo organico, da fattorie, sono i loro veri inizi. E all'epoca la musica di Ibiza non ha niente a che fare con house, feste in piscina, ballerine sul cubo. Le hits dell'epoca sono, come detto, il rock psicadelico e poi si aggiunge nel tempo il reggae. Così tanto che il picco del cool arriva nel 78 quando Bob Marley onora l'isola con un concerto. Ma tra gli anni 70 e gli anni 80 è un momento di cambiamento, ovviamente per la musica, ma non solo. Dobbiamo tornare a quella politica mondiale di cui abbiamo accennato nel capitolo precedente, perché infatti c'è un'altra di quelle strane connessioni che rende questa storia veramente unica. Infatti, se il 76 per Ibiza significa l'apertura dell'amnesia, in un altro paese di lingua spagnola, ma dall'altra parte del mondo, ha un significato molto diverso. E questi eventi, seppur lontani, in qualche modo alterano la storia dell'isola. Sto per introdurvi ad uno dei veri protagonisti e fautori dell'Ibiza moderna. Il suo nome è Alfredo Joaquin Fiorito Lagos. Non so neanche chi è? In effetti se sapesse che ho pronunciato il suo nome per intero, ma non sarebbe molto contento. Nell'ambiente è semplicemente conosciuto come Alfredo. Alfredo nella sua vita precedente potremmo dire ante Ibiza, A-I. Sì, suona bene. Quindi. Nella sua vita, ante Ibiza, Alfredo si forma come giornalista, ha una passione per il rock and roll, ovviamente, e organizza piccoli eventi. O almeno questa è la sua vita fino al giorno in cui è costretto a scappare in Europa. Alfredo è argentino e per il paese il 76 è un periodo molto instabile. Infatti il 76 è l'anno del colpo di Stato, dove il potere viene affidato a un regime di forze armate e al loro terrorismo di Stato tra violenze, torture e sparizioni. Come è facile immaginare, Alfredo e le sue idee di sinistra non vanno giù alla dittatura, che infatti lo incarcera per 15 giorni. Porco cane! Ed è lì che una volta uscito, Alfredo capisce che per lui in Argentina non c'è più futuro. Il caso lo porta a girare per l'Europa, ma ovviamente anche lui viene attratto dalle sirene di Ibiza ed è qui che la sua vita cambia, perché dagli anni Ottanta diventa il resident DJ dell'Amnesia. Grande! Ovviamente va detto che Alfredo non nasce DJ, ma la passione per la musica lo porta all'Amnesia, dove trascorre un paio di anni formativi. E quando il proprietario del club decide di spostarsi in Thailandia nell'Ottantadue, lascia tutto a lui. E la storia potrebbe essersi fermata qua. Ma non finisce qua! Attenzione! La passione di Alfredo per la musica non si ferma. E per dovere di cronaca, definire Alfredo un DJ sarebbe riduttivo. Ma sei pazza! Infatti, questo rifugiato politico argentino è colui che cambierà non solo la scena musicale di Ibiza, ma addirittura quella di tutta Europa. Vi spiego, anche se forse già lo sapete. Negli anni Ottanta non c'erano Spotify, Apple Music o YouTube c'erano i vinili, i 33 giri, ma al tempo nessuno importava records from abroad dall'estero. Well, Alfredo riesce nell'impresa. Il suo spacciatore, per così dire, di dischi è un newyorkese che passa ad Alfredo the latest underground dance records. E sì, avete pensato bene, perché stiamo parlando della prima house music ad arrivare nelle Baleari, o forse in Europa, importata direttamente e niente meno che dai clubs di New York, Chicago e Detroit. Gli anni 80 portano uno stile diverso nella musica, possiamo dire una cozzaglia di stili dove le differenze si sfocano, cioè ovviamente non stiamo ancora parlando di electro, EDM, Voglio dire, all'epoca le tracce più famose erano ancora Shout, dei Tears for Fears, o Donna Summer, e ovviamente, senza dubbi, Anything from Bob Marley. E anche il periodo in cui la musica pop diventa popolare, grazie anche a David Bowie e Madonna. Ma Alfredo è colui che riesce a incastrare Some House Music into the mix. E funziona! Gli ingredienti di questa ricetta musicale sono un po' hard to digest all'inizio, Stiamo parlando di British Synth, Indie Rock, Eurodisco, Reggae, and everything in between. Ma l'ingrediente segreto è l'ecstasy. E lì sta il segreto! Che insieme alla musica inizia sempre più ad attrarre clubbers internazionali. Ed ecco che Ibiza inizia a prendere un nuovo volto, molto più familiare con quello che conosciamo oggi. Se negli anni 70 il pacià e l'amnesia sono le grandi aperture del decennio, negli anni 80 i club si espandono, investono in poderosi sound system e diventano anche più spregiudicati. L'allora Q Club, oggi Privilege, ne è l'esempio perfetto. Si guadagna la reputazione di primo polysexual and gay night spot d'Europa e viene spesso paragonato allo Studio 54 di New York. E se tutto questo non basta, gli UAM registrano il video per Club Tropicana nell'83 all'Hotel Pike, che ospita anche il 41 compleanno di Freddie Mercury e dove soggiorna Harry Clapton nell'86. Non vi preoccupate, vi spiego di più sull'Hotel Pike nel prossimo capitolo. Ed ecco che, mescolando tutti questi ingredienti, l'isola diventa il parco giochi estivo, the place to be per i glitterati dell'epoca. Modelle, star del cinema, designer, musicisti... Tutti vogliono un pezzo di pizza Chapter 3 Ibiza, colonia della Lady di Ferro quello che molte persone non sanno è che la scena musicale di Ibiza ha avuto un impatto molto più grande sulla musica inglese che viceversa. Abbiamo appena visto come l'arrivo della house music sia stata una delle maggiori ragioni che ha portato Ibiza a guadagnare la sua fama di Tempio della Musica. Ma andiamo con ordine, perché per capire dove voglia andare a parare dobbiamo fare un salto indietro negli anni settanta. Come ricorderete, quello è il periodo in cui l'isola inizia a sviluppare due separate identità. Le famiglie con i pacchetti vacanza iniziano a gravitare verso Playa d'Embosa, mentre i vacanzieri più giovani si dirigono verso Sant'Antonio. E tra questi ci sono gli inglesi, e stiamo parlando di tanti inglesi. I tassi di disoccupazione in Inghilterra sono i più alti che abbiano mai colpito la storia del Regno Unito, e per la working class non c'è altra opzione che andarsene. Le mete sono diverse. Amsterdam, South of France, Tenerife e ovviamente Ibiza. Anche se l'isola non è enorme, gli inglesi si concentrano proprio a Sant'Antonio. Il primo elemento per capire questa anomalia che esiste ancora oggi si chiama The Project. Il proprietario ovviamente è inglese, infatti Trevor Fong is from South London e dopo aver passato diverse stagioni a lavorare sull'isola decide di aprire un suo bar a Sant'Antonio. And The Project diventa la meta per questo gruppo di inglesi in cerca di fortuna. Attorno a questo bar si crea una comunità, un gruppo di persone che si prendono cura gli uni degli altri, condividono soldi, cibo e letti, che guardano insieme il tramonto prima di andare a divertirsi nei club e che diventano molto simile all'idea di una famiglia. A controbilanciare questa idea di condivisione e low profile del project ci pensa l'hotel Pike. Infatti gli anni 80 sono il momento del Pike. Sempre a Sant'Antonio, la sua fama si deve alla visione di un altro British born, Tony Pike. L'hotel attrae artisti del calibro di Mick Jagger, e ovviamente tra alcol, ecstasy e questa idea di party continuo si crea il perfect storm per scioccare gli inglesi, che onestamente non avevano mai visto niente del genere. Non ci vuole molto perché queste storie di follia and extravagance vengano riportate a Londra, mettendo Ibiza nel radar di DJ e club owners inglesi. E quando la Thatcher, nell'87, vince il suo terzo mandato, molti pensano F*** London! Nell'agosto dell'87, tre ragazzetti inglesi decidono di passare l'estate a Ibiza. Ed è lì che scoprono un piccolo club chiamato Amnesia, con un DJ chiamato Alfredo e che invece di tornare con un sacco di foto sfocate, ritornano a casa esausti con la certezza di aver assistito a qualcosa di unico. Paul O'Chenfold, Nicky Holloway e Danny Rampling si recano ovviamente a Sant'Antonio e lì conoscono Trevor Funk, vi ricordate, il proprietario del project ed è proprio Trevor che decide di dargli un tour dell'isola. Beh, questo non è un tour come tutti gli altri. Include pasticche di ecstasy, la musica di Alfredo e l'idea di tornare a Londra portandosi dietro tutto ciò che hanno visto. I tre tornano a casa e finiranno per essere i fautori della musica house in Inghilterra e a lanciare una new culture che cambierà la scena musicale inglese per sempre. E per capire meglio di cosa sto parlando, basti pensare che Paul diventerà un DJ e produttore da tre Grammy Awards, nominato due volte ai World Music Awards e votato Best DJ in the World nel 98 e 99. Niente male per un ragazzino che ha imparato tutto da un rifugiato politico argentino mentre era in vacanza, no? Chapter 4, l'anima commerciale. Con l'arrivo degli anni 90, il lifestyle dell'isola cambia in modo quasi irriconoscibile. Inizia tutto nel 91, quando è la direzione dell'amnesia a cambiare. Migliaia di giovani sono ormai attratti dalla sua fama e il business esplode. È l'inizio di una fase molto redditizia per i club dell'isola. I prezzi dei drinks aumentano e così anche le entrate c'è da capirlo, i clubs sono oramai conosciuti a livello mondiale e possono permettersi di cambiare marcia. Da ritrovi per artisti e guru indiani diventano enormi macchine commerciali. E anche le serate cambiano. Gli eventi diventano faraonici, a tema con costanti ridecorazioni degli interni. Dalla metà degli anni 2000, anche per via dell'arrivo della musica elettronica dagli States, Ibiza ha ormai completamente dimenticato le sue origini e la live music. I grandi nomi della dance and house scene arrivano sempre più numerosi sull'isola. Vi ricordate all'inizio dell'episodio? Aggiungeteci nomi come Solomon, Axel in Ingrosso, Eric Morillo, la lista è lunga. E come sappiamo soldi chiamano soldi tutta questa frenesia non fa che attirare big money. Arrivano grandi investimenti sull'isola. E così, accanto ai cartelloni pubblicitari dei resident DJs per la stagione, si affiancano adesso pubblicità di compagnie di jet privati. Nuovi resorts e hotel di lusso invadono il centro di Ibiza. Fancy restaurants con chef stellati fatti arrivare da mezza Europa aprono in town. Questa è la faccia più recente di Ibiza. Quelli che molti di noi hanno intravisto tra un party e una sbornia smaltita in spiaggia nell'ultimo ventennio. Ma ecco che quando sembra che l'eccesso non abbia più fine, tutto si arresta: coronavirus. Uccenza coronavirus. Coronavirus Covid-19. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha utilizzato questa parola pandemia. L'arrivo del covid risetta tutto, i clubs sono costretti a chiudere, i lavori si prosciugano e sull'isola, forse per la prima volta dopo molto tempo, aleggia uno strano silenzio. Ehi, nulla è perduto. Anzi, forse è proprio ciò che serviva per ritrovare i valori della natura e quel senso di comunità che sono la vera anima di Ibiza. Chapter 5. Redenzione. Il rinascimento boemiano 2.0 Benvenuti nell'era dell'Ibiza post-pandemica. Per rivitalizzare gli animi dopo l'alto dovuto al Covid, l'isola cambia di nuovo pelle. Si reinventa. Questa volta si ispira alla corrente della filosofia moderna della consapevolezza. Non vi preoccupate, i clubs ci sono ancora, hanno riaperto, i parties sono tornati. Ma i nuovi locali, così come il feeling generale che permea il business post-Covid, è incentrato su cause più alte, come sensibilizzazione e impegno sociale. Dalla ricerca del sé, passando per digiuni fisici che mirano al benessere dell'anima, fino al cambio climatico e la sostenibilità della green economy ed energy. Insomma, l'isola diventa woke. Un termine che non si può tradurre in italiano facilmente, ma che potremmo definire come impegno e attenzione verso tematiche sociali. Guardare a un intento più grande. Tutto questo però non è nuovo per Ibiza. L'abbiamo visto con la controcultura degli anni 60. Ma a differenza di allora, nella controcultura 2.0 di oggi, in questo circolo di illuminati, Imprenditori e grandi investitori sembrano concordare con artisti, così come con presunti guru indiani alla Bikram, nel volere un ritorno a qualcosa di più intimo e autentico. Questa ritrovata identità pagana di tree-huggers, ambientalisti, yoghi nudi, sciamani, profeti, si sta affermando come la nuova anima dell'isola con l'intento a diffondere il verbo o ad approfittare dell'ultimo business trend scegliete voi a seconda del vostro livello di cinismo a diffondere il verbo della sostenibilità e sensibilizzazione a temi più alti di umanità e ambiente. Mm. Mm Sì, vabbè. Ferma tutto un attimo. Per darvi un'idea di cosa sto parlando, nel caso del Beach Cave, questo nuovo club, il Place to Be dell'Isola, tutto questo wellness, cibo a chilometro zero, spiritualità, ayahuasca ceremonies e sommelier di funghi allucinogeni si traduce in 2000 dollari a notte! Io questo non lo accetto! No, Maria, io esco! Uh, sì, vabbè. Nuovi hippies illuminati 2.0. Questi sono i soliti ricchi. Ma come abbiamo detto all'inizio di questo episodio, Ibiza è sempre stata l'isola dei contrasti. E forse anche questa piccola isola delle baleari può aiutare pianeta one party at a time. Future reference? This was hungry mind. Ah, bello! Se vi è piaciuto questo episodio, bene! Ci sono molti modi in cui potete supportare lo show. Grazie per voler lasciare una rating o una review. E perché no, condividere questo episodio con un amico. It does make a difference. Perché aiuta altri ascoltatori a trovare Hungry Mind, ma anche a produrre e condividere altre storie per tutte le menti affamate là fuori. Ah, e ricordatevi di subscribe così da non perdervi i prossimi episodi ti sei su Instagram trovate Hungry Mind su Instagram at thisishungrymind con contenuti esclusivi sulla storia della settimana ah bene Hungry Mind è scritto, prodotto e presentato da me, Gia Gianni e ricordate che Hungry Mind consumes content responsibly Don't you it. ma prima di chiudere godetevi il trailer del prossimo episodio Parlo di astrologi veri, che lo fanno di mestieri da generazioni e che vengono consultati prima di, che so, costruire una casa, firmare un contratto, quando avere e quando non avere figli. E sì, anche come vincere lezioni o quando dimettersi da una carica. Ed in tutta questa confusione mi sono chiesta, com'è possibile? Com'è possibile che nel 2023 l'astrologia, l'oroscopo, le stelle, i pianeti influenzino le decisioni di miliardi di persone? E ancora, come siamo passati dall'astrologia dell'antica Grecia, Persia, Egitto all'onnipresente oroscopo su riviste, quotidiani e siti online? Beh, che crediate o meno al fatto che siamo tutti figli delle stelle? Seguitemi in questa strana storia dove superstizione, scienza, destino e rituali mistici si intrecciano per raccontare una storia vecchia di migliaia di anni. Una storia che ha a che fare con Buddismo, start indiane and the greatest showman, Dragon Babies e matrimoni organizzati, Presidenti, primi ministri, ma anche re e imperatori, Fede, tradizioni e razzismo secolare. Perché questa è la storia. This is, this, is this is the story. This has to be the story. Di come stelle antiche governino vite molto moderne. Yeah, I mean, this is a very odd story. Bene, ragazzi. Direi che abbiamo finito. Ciao! Non essere maleducato, saluta! Grazie ancora per l'ascolto. A lunedì prossimo con altre storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. That's it. It's done. No, ma ce li eh. Buona proseguimento di serata. Good night. Good night and good luck.